2: Aqui a voz do pastor, transmitindo mais uma vez este programa para as nossas paróquias da Diocese de Bragança, anunciando a Palavra de Deus e levando essa Palavra até os cantos mais distantes, através das ondas da rádio. Vamos hoje, neste domingo, refletir Sobre a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade. Por que falamos o um mistério? Porque, efetivamente, para nós, os seres humanos, é difícil entender. ou Eu diria quase impossível entender como é que Deus, ao mesmo tempo que é Uno, ao mesmo tempo é Trino. que dizer, por um lado, é uno, age de uma maneira unitária, unida, mas, por outro lado, são três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita união, em perfeita coordenação, diríamos assim. É este mistério que nós hoje vamos refletir um pouco, tentar entrar. É, tem uma passagem interessante de Santo Agostinho, na beira da praia, Querendo, refletindo sobre o mistério da Santíssima Trindade e querendo entender, vi uma criança que estava tentando com um caneco introduzir toda a água do mar num buraco que tinha feito na areia. Quando Agostinho perguntou para ele o que, que estava fazendo, ela, ela disse isso. Eu estou querendo colocar toda a água do mar aqui neste buraco. E Agostinho disse para ele, para a criança, mas olha, isso é impossível. Então a criança lhe respondeu, também o que você pretende entender da Santíssima Trindade é impossível para você. De fato, por isso consideramos que isto é um mistério, porque em nossa inteligência nós não podemos compreender o que tudo isto significa supera a nossa inteligência, supera a nossa maneira de entender, supera a nossa condição humana. Por isso, para nós, é um mistério. E o tratamos como um mistério. Embora saibamos, porque Jesus assim o revelou, saibamos que existem três pessoas divinas. O Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Três pessoas divinas que agem, totalmente em harmonia, totalmente unidas e que manifestam desta maneira o poder de Deus, não só sobre toda a humanidade, mas sobre o universo inteiro. Porque recordemos que o universo, na grandeza, na imensidão do que é este universo é, presente, é, na realidade que nos encontramos, tudo isto foi criado por Deus. Portanto, Deus é muito superior, infinitamente superior ao próprio universo. E nós, para termos uma, uma certeza ou uma ideia do que é Deus, é só olhar o universo e descobrir que Deus é ainda muito maior, muito maior, infinitamente maior, que o universo. Isso nos dá uma certa ideia do que pode ser realmente Deus. Mas Deus não é só, digamos assim, grande enquanto o seu agir, enquanto o seu poder. Deus é grande também enquanto o seu amor. O amor de Deus não tem limites. Também é grande nessa dimensão. É grande enquanto a sua misericórdia especialmente com os seres humanos que falhamos muito, que às vezes nos revoltamos e que às vezes fazemos as coisas do contrário daquilo que deveríamos fazer. Então, esse é o nosso Deus. Nós vamos refletir sobre esta realidade, vamos descobrir o que a Palavra de Deus nos diz, o que ela nos comunica, o que ela nos, nos anuncia, para, dessa maneira, poder, não digo entender que não vamos entender, mas sim vislumbrar um pouco a realidade do próprio Deus, e especialmente a realidade do próprio Deus em nossa vida. Vamos, pois, começar eh, lendo a primeira leitura, que neste caso, a primeira leitura é do livro do Êxodo, no capítulo 34, 4a a 9. É o encontro de Moisés com Deus Vamos escutar com atenção Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés levantou-se Quando ainda era noite E subiu ao monte Sinai Como o Senhor lhe havia mandado Levando consigo as duas tábuas de pedra O Senhor desceu na nuvem E permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão, e prostrado por terra disse, Senhor, se é verdade que gozo do Teu favor, peço de caminhar conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade Tua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Moisés, é convidado por Deus para subir ao Monte Sinai. Recordo para vocês, como na Bíblia muitas vezes, não é uma vez, mas muitas vezes, o monte, a montanha, é lugar de encontro com Deus. E é lá que Moisés vai se encontrar com Deus. Moisés é consciente da grandeza de Deus e por isso se prostra, quando Deus aparece, Moisés permanece prostrado enquanto Deus numa nuvem aparece e invoca a Deus enquanto Deus passa diante dele. E Moisés declara o que realmente é, o que ele entende de Deus. Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. É desta maneira que Moisés reza a Deus, curvando-se no chão, prostrado por terra. E desta maneira é como Moisés pede a Deus que Deus adote o povo hebreu como seu povo. Que Deus receba o povo hebreu que era um povo, um povo relativamente pequeno, militarmente muito fraco, e eu diria que, desde o ponto de vista de riquezas, não tinha grandes riquezas. Mas Moisés pede que Deus torne aquele povo o seu povo, o adote como seu povo e o acompanhe sempre, cuide dele. Deus vai cuidá-lo, vai acompanhá-lo. Em ocasiões, Deus também irá castigá-lo, porque o povo faz as coisas erradas, não obedece a Deus, e por isso Deus vai castigá-lo. Mas logo, logo, Deus o perdoa na sua misericórdia e lhe concede de novo a prosperidade e a paz. Esta é a história do povo hebreu, não só no deserto, mas ao longo de toda a sua história, foi isso. O povo se afasta de Deus, adora outros deuses, Deus envia os castigos para o povo e o povo se arrepende e volta para Deus. E esse ciclo vai se repetindo, não uma, mas muitas vezes na história do povo hebreu. Por isso, Moisés reafirma que aquele povo é um povo de serviço dura, cabeça dura, que não atende as palavras de Deus, que ignora tudo o que Deus fez por ele, que não leva em consideração toda a graça e todo o amor que Deus derramou nele. Todos os eh, extraordinários fatos, que Deus realizou nele. O povo não considera isso e, em muitas ocasiões, ele acaba se afastando de Deus, correndo até deuses fabricados, deuses falsos, imagens falsas, se prostituindo diante dessas imagens e ofendendo gravemente ao Deus verdadeiro. Essa é a realidade. Mas eu quero notar uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero notar para vocês que até este momento Moisés não tinha ideia de quem era Deus. O concebia como um ser poderoso que em algumas ocasiões teria se manifestado a ele na montanha, mas nada fora disso, não passava pela cabeça de Moisés, que Deus fosse três pessoas diferentes, ou fossem três pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa vai ser uma revelação do Novo Testamento. É no Novo Testamento, onde Jesus vai manifestar. Primeiro, a presença do Pai. Reparem bem que nos textos bíblicos dos Evangelhos, Jesus, em muitas ocasiões, na sua oração, conversa com o Pai, inclusive diante dos seus discípulos. É uma maneira de introduzi-los nos mistérios do Pai. Então, Jesus muitas vezes conversa com o Pai. E já no final, no final, já mais para o final dos evangelhos, nós encontramos a terceira pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Este é um mistério da Trindade que nós não chegamos completamente a compreender, nem parcialmente, mas que é uma realidade. Ante isso, que nos resta acreditar. Se nós não compreendemos, não por isso, não por isso deixamos de acreditar, porque quem acredita já possui aquilo que acredita. Então, o convite dos apóstolos em geral, quando eles pregam que as pessoas creiam em Jesus Cristo, creiam no Pai e creiam no Espírito Santo que age, que age através de Jesus Cristo. Essa é a proposta. A proposta da fé. Quem crê já tem meio caminho andado no caminho espiritual. Quem não crê, não saiu do lugar. Por isso, é importante que entendamos que a fé é um elemento fundamental em nossa vida. Nós não podemos sair pelo mundo duvidando de todos e de todo. É preciso acreditar. E se tratando de Deus, que nós não vemos, porque ninguém viu o Pai, e o Espírito Santo também não vimos. Os apóstolos só viram Jesus, mas o Pai e o Espírito não foi visto por eles. Por isso, mesmo que não tenhamos visto o Pai nem o Espírito Santo, precisamos acreditar neles. É isso que vai sustentar-nos na caminhada, sustentar-nos em nossa fé. Crer na Santíssima Trindade. Alguém poderá dizer, não, mas isso não existe. Cada um tem a sua fé, mas nós, nós católicos, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Recordem, por exemplo, quando na celebração eucarística rezamos o credo, o credo, entre outras coisas, também tem outras coisas nas quais cremos, né? por exemplo, a vida eterna. Mas entre outras coisas, o credo faz ênfase na fé no Pai, que consideramos o Criador, na fé em Jesus Cristo, que consideramos o Redentor, e na fé no Espírito Santo, que consideramos o Santificador. Fazemos questão de proclamá-lo assim, de proclamar que realmente cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Este domingo, o domingo da Trindade, é o domingo da fé, é o domingo de crer, de fazer nossa profissão de fé. É verdade que não compreendemos como este mistério acontece, não compreendemos. Agostinho também, por muito que se esforçou, não conseguiu. Mas Aí está, a fé nos faz superar as nossas deficiências e os nossos entendimentos e nos mostra que embora nós não vejamos ou não tenhamos visto, Deus existe. Os argumentos para entender que Deus existe são muitos, mas basta só olhar o universo e descobrir quem fez tudo isso. A grandeza do universo nos fala da própria grandeza de Deus, o Ser Supremo, que fez crescer tudo, que jogou a dinâmica da vida sobre a Terra e que nos permite a nós vivermos. Mas tudo isso para que sejamos capazes não só e aqui vem um aspecto importante. Não só de crer, que é fundamental, é fundamental crermos na Santíssima Trindade, mas também, também e aqui vem a segunda parte da exigência de nossa fé na Santíssima Trindade, é preciso começar a amar a Santíssima Trindade. A amar o amor que ela tem por nós. Simplesmente se trata de uma de uma resposta de amor a tudo aquilo que a Santíssima Trindade tem realizado por nós nesta vida. Se trata simplesmente de devolver à Santíssima Trindade através da nossa fé o amor que ela tem manifestado por cada um de nós. Porque a Santíssima Trindade também cuida de nós e cuida de cada um de nós a grandeza de Deus se manifesta nisso não só na capacidade de fazer grandes obras mas na capacidade de cuidar das pequenas obras de cuidar das pessoas eu posso ter a impressão de que Deus não me cuida de que Deus nunca se interessou por mim de que Deus não me ama mas isso, isso é só uma impressão que você tem. Quem sabe, marcado pela tua pouca fé, você seja capaz de pensar essas coisas. Mas, na verdade, Deus te ama. Deus se interessa por você. Deus está preocupado por você, por mim e por todos nós. E a grandeza de Deus se manifesta também nos pequenos detalhes. Não só porque criou o universo porque criou o um mundo em que vivemos, mas nos pequenos detalhes nos quais Deus mostra que nos ama, que nos quer bem, que nos protege e que nos acompanha. Este é o Deus que nos temos. Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Ano Vocacional 2023, a vocação é uma iniciativa de Deus, é mistério, é graça, é experiência de encontro com Jesus, é fascínio e alegria, é resposta pessoal, é envolvimento comunitário, missão, tarefa, serviço, é espiritualidade como a que moveu o próprio Jesus. Ano Vocacional 2023, vocação, graça e missão.
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
2: Mas agora vamos então escutar a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos coríntios, aos habitantes de Corinto, uma cidade importante da Grécia, uma cidade comercial, né? onde havia muito fluxo de pessoas. Diz assim, irmãos, Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus... E a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto da carta aos Coríntios é um texto bem curtinho, né, que nos fala precisamente da realidade da Trindade, né? a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. É a trindade que vai se manifestando. Jesus, através da graça, da graça que é um dom em nossa vida. É um dom, é um presente que recebemos de Deus. Por isso não podemos exigir que Deus nos dê a sua graça. Devemos esperar. E quem espera realmente alcança. Mas não podemos exigir. O amor de Deus, o amor de Deus Pai, o Pai que nos ama, que nos quer bem. E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Aqui comunhão se entende como a união de toda a comunidade. A comunidade comulga junto, não só come o corpo de Cristo Jesus juntos na celebração eucarística, mas comulga na vida está em comunhão de ideias, de projetos, de esperanças. Está em comunhão toda a comunidade. É isso que o, que Paulo quer expressar quando fala da comunhão, da comunhão do Espírito Santo. Esta comunhão que é um dom precioso e que nós às vezes só percebemos quando perdemos essa comunhão. Aí nos damos conta como realmente ela é importante. Por isso nunca deveríamos perder a comunhão. Nunca. E como poderíamos traduzir a comunhão? Traduzimos a comunhão como um mesmo pensar, um mesmo sentir, um mesmo experimentar a presença de Deus na comunidade. A comunidade é o espaço de comunhão, onde todos trabalham juntos, onde todos se evangelizam juntos e quando surgem problemas, todos se debruçam ante o problema para encontrar soluções. E não param até encontrar uma solução. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Pois bem, a comunhão é fruto da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ela é o sinal dessa comunhão no meio da comunidade. E a comunidade que vive a comunhão tem dentro de si e dentro do coração das pessoas o Espírito Santo. O Espírito Santo vive lá quando a comunidade está em comunhão. Pelo contrário, quando a comunidade não vive a comunhão, o Espírito Santo não está lá cada um puxando para o seu lado, cada um tendo ideias diferentes, algumas delas meio malucas, cada um sendo egoísta e só pensando em si mesmo, aí não há comunhão. Aí não está o Espírito Santo. Porque cada um só pensa em si. E não pensa no outro. E a comunhão, fundamentalmente, é um agir, é um agir pensando no outro pensando no bem do outro. Isto nos, nos ilumina sobre como deve ser nossa comunidade eclesial de base. Deve ser uma comunidade que viva a união, onde cada um pensa o bem do outro. Onde cada um pensa realizar as tarefas, até as tarefas dos outros, para que o irmão realmente possa viver mais tranquilo. Esta é a comunhão que o Espírito Santo nos oferece. Mas ela precisa encontrar uma comunidade que queira viver esta comunhão. Que experimente na sua vida esta comunhão. Que queira de verdade viver a comunhão do Espírito Santo.
0: Estamos apresentando a voz do pastor. Ano Vocacional 2023. Promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade é um objetivo desafiador deste ano vocacional e deve englobar muitas estratégias de ação. Aprofundar isso, ser capaz de se sensibilizar pelo outro e estar disposto a somar forças significa uma mudança de postura individual e comunitária. Ano Vocacional 2023 Vocação, Graça e Missão Você está ouvindo a voz do pastor Apresentação, Dom Jesus Maria
2: Vamos então agora com a terceira parte Falando um pouco sobre o Evangelho A proclamação do Evangelho é do texto do Evangelho segundo São João Diz assim Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo. É com estas palavras que começa o texto que acabamos de ler. E deu ao mundo o Unigênito, o Filho, para que Ninguém morra, mas para que todos acreditem, e acreditando, tenham a vida eterna. Disse o texto de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo. Deus não quer a condenação do mundo, Deus não quer o mal do mundo, Deus quer o bem e quer que o mundo escute a palavra de Jesus, o Evangelho, e quer que o mundo se converta e mude de vida, seja menos ambicioso, menos egoísta, menos orgulhoso, e assim por diante. O projeto de Deus para com o mundo foi esse. enviou seu mundo para salvar o mundo, não para condená-lo. Por isso, nós que estamos no mundo, Devemos fazer tudo, colaborar com Jesus Cristo, com a sua palavra. E não só pensar em salvar-nos a nós mesmos, mas pensar também em salvar os outros. Porque estamos no mundo, e no mundo onde nós nos encontramos, devemos ser solidários também com os outros. E qual é o sinal? Sinal de salvação? O sinal de salvação, minha gente, é crer. Quem crê, quem nele crê, quem crê em Jesus Cristo, não é condenado. Não é condenado. Terá a vida eterna. Mas também o Evangelho diz assim, João acrescenta no Evangelho, mas quem não crê, já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Vejam que palavras duras, hein? E a diferença que faz, a diferença enorme que faz crer ou não crer. A fé é fundamental, é um sinal de salvação para nós, os católicos. Devemos crer. Ah, mas eu não entendo. Bom, também eu não entendo a Santíssima Trindade. E por isso eu não vou crer? Meu irmão, você também não entende a Santíssima Trindade? Mas precisamente porque você não entende. Porque você não entende toda a realidade da Santíssima Trindade. É convidado a crer sem entender. A fé é precisa, como um ato que, embora não compreendamos, mesmo assim, acreditamos que isso que nos foi revelado é verdade. Acreditamos que Jesus Cristo é nosso Senhor. Acreditamos que o Espírito é o nosso Santificador. E que o Pai é quem nos ama nos quer bem e é nosso Criador. A fé vai marcar toda a diferença. Isso está dito aqui, neste texto. Quem nele crê, não é condenado. Não é condenado quem crê em Jesus Cristo. Mas quem não crê, não precisa nem ser condenado. Já está condenado, porque não crê. Vejam, irmãos... Irmãs, como realmente esta palavra é uma palavra bem profunda, ante a qual não podemos nos esconder, nem inventar malabarismos para fazer interpretações próprias. A palavra é nítida, é clara. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Essa é a palavra que nos transmite o Evangelho. Aqui não se trata simplesmente de um texto do Evangelho que já nos condena. Não, não se trata. Na verdade, o texto do Evangelho ele está pensado para nos animar a sair da nossa falta de fé e começar a crer, para também conseguir a salvação. Mas o evangelista João coloca assim as coisas com uma certa radicalidade para que acordemos, porque muitas vezes vivemos na vida meio dormidos sem perceber a realidade cristã e humana que está ao nosso redor e precisa que a palavra mexa conosco nos faça acordar e entender que efetivamente quem não crê já está condenado. Meus irmãos, minhas irmãs, a realidade da Santíssima Trindade mexe muito conosco na medida em que nos convida a crer. E a crer o que não entendemos, o que não compreendemos, o que não sabemos. É um ato de confiança em Deus. É um ato com o qual nós manifestamos a Deus nossa confiança, nosso amor e, ao mesmo tempo, nossa esperança de que, embora não cheguemos a entender, acreditamos que um dia chegaremos a entender e acreditamos também que um dia alcançaremos a salvação. Esse é o projeto de Deus para nós. Que todos os seres humanos alcancemos a salvação. Que todos os seres humanos cheguemos à perfeição e cheguemos a sermos herdeiros do reino de Deus e do céu. Para sermos eternamente felizes no céu. Esse é o projeto de Deus. Simples. Mas profundo. Muito profundo.
0: Estamos apresentando A Voz do Pastor
1: Ano Vocacional 2023 o Papa Francisco compreende bem que a missão é uma questão vital da igreja, faz parte da sua natureza. Entretanto, ele chama a atenção para o verdadeiro sentido missionário. Neste ano vocacional, busquemos ser uma igreja capaz de abrir suas portas para acolher todos aqueles que queiram entrar. Ano vocacional 2023. Vocação, graça e missão.
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria
2: Bom, meus irmãos, paramos por aqui a reflexão da Palavra de Deus e Eu queria então, passar algumas notícias Em primeiro lugar, sobre nosso irmão Dom Posidônio Dom Raimundo Posidônio Que já se encontra em Bragança Está aqui na, no Palácio do Bispo e ainda está fazendo uma vida um pouco porque faz pouco tempo que foi operado e foi uma cirurgia muito invasiva de maneira que levará o seu tempo leva o seu tempo para se recuperar como já falei a semana passada ele está magrinho precisa se alimentar mas é só que o alimento não é qualquer alimento que ele pode fazer tem que ser líquidos coisas assim que sejam facilmente ingeridas pelo intestino e que não provoquem reações contrárias no seu estado de saúde. Mas nos sentimos eternamente muito, muito felizes, porque realmente, da situação que estava, e as notícias que nós tínhamos sobre a cirurgia, a realidade que agora está, é uma realidade enorme. De motivo de dar graças a Deus e de pedir a Deus que sempre continue derramando a sua graça sobre ele e o conserve com saúde e com muita paz no coração. Gostaria também de lembrar que no dia 4, hoje, estaremos realizando as crismas da paróquia de Najibon, em Paragominas, nove horas da manhã. E também eh, estaremos celebrando as crismas do sagrado eh, pela parte da noite, como Dom Posidônio se encontra nesse estado de se restabelecendo da saúde. Não é? Logicamente, quem estará presente lá serei eu, eu fazendo as crismas, se Deus quiser. Não é? No dia 8, celebramos a festa do Corpus Christi, uma festa muito solene em nossa liturgia católica, porque é a festa em que reconhecemos o corpo e sangue de Jesus Cristo como vida e alimento em nossa existência. Corpus Christi, corpo de Cristo. Por isso, neste dia, não só estaremos comungando o corpo de Cristo, mas também levando o corpo de Cristo pelas ruas da nossa cidade proclamando que Cristo Jesus nos trouxe a vida através da comida do seu corpo. No dia 10, estarei em Viseu, fazendo o Crismas, a partir das 8 e meia da manhã. No dia 11, estarei em Aceiteua, pela parte da manhã, e Fernandes Belo de seis horas tá ah, desse é um pouquinho o programa desta semana que vai entrar né, que está entrando enfim é um motivo de, 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 de poder servir a Igreja de uma maneira mais mais consciente e de estar presente também nas paróquias que eu gosto de, de visitar os padres de estar presente nas paróquias de não ficar muito distante como são muitas paróquias, às vezes custa chegar a alguma paróquia, para alguma celebração. Mas, em definitiva, o importante é que realmente tentamos, tentamos estar presentes em todas as paróquias, já seja pelas crismas, já seja em outras visitas comemorativas. Estamos tentando realmente estar mais presentes nas paróquias porque sentimos essa necessidade. E nada mais, minha gente. Eu vou pedir as suas orações pela saúde de Dom Pocidónio para que a recuperação seja boa e que logo, logo já possa, já possa também nos ajudar nas atividades pastorais da Diocese de Bragaça. Uma saudação fraterna para todos e que Deus realmente vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. O
1: oh, pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiverei.